0: Ich möchte heute mal wieder über die Liebe predigen. Ich wollte erst einen Scherz machen und sagen, heute predige ich mal über Buße und wollte eure Gesichter sehen. Aber das blendet so, ich hätte es sowieso nicht gesehen. Und damit fange ich mit der Liebe an, weil das ist das Wichtigste überhaupt. Die Liebe ist das, was uns verändert. Und die Liebe ist ja das Einzige, was wirklich anzieht. Wenn du Menschen kennst, die voll Liebe sind und die einfach nur so eine Strahlkraft haben, mit denen willst du einfach zusammen sein. Und darum ist die Liebe wirklich diese treibende Kraft, die wir haben. Und in der Vorbereitung erinnerte mich Gott ähm, in einem Alter, wo ich elf Jahre alt war. Wir sind damals umgezogen und ich bin in eine... Die Schule ist auch umgezogen, ich bin dann in der neuen Schule zum ersten Mal gewesen. Und in dem Alter ist es bei, zu meiner Zeit damals so üblich gewesen, dass Jungs, wenn die einen gerne mochten, dann haben die einen Zettel zugesteckt und da stand dann drauf, willst du mit mir gehen? Und dann kommt man das ankreuzen, ja oder nein. Naja, und ich mit elf Jahren, ich wusste eigentlich gar nicht so recht, was soll ich damit anfangen und was bedeutet das überhaupt? Willst du mit mir gehen? Und ich fand das total interessant, dass Gott mir dieses äh, Erlebnis einfach so wiedergegeben hat, weil das ist mein Predigtitel, wie ihr schon wisst. Willst du mit mir gehen? Und er hat mich an einen weiteren äh, Text erinnert von diesem Lied von Dahlia Lavi, ich weiß, alles alte Generation hier, aber auch sie hat gesungen »Willst du mit mir gehen?« und ich möchte ein paar Textzeilen vorlesen. »Willst du mit mir gehen, wenn mein Weg ins Dunkel führt? Willst du mit mir gehen, wenn ich nicht mehr bin wie einst? Wenn jedes Schweigen uns verrät, was reden wir? Tröste mich auch dann ein Wort von dir. Willst du mit mir gehen?« wenn die Angst bei mir verweilt. Man nennt es Liebe, man nennt es Glücklichsein. Keine Sprache hat mehr als Worte. Liebe, die dich führt, Liebe, die dir diese Sicherheit gibt, das ist das, was dich verändert. Diese Liebe hält dich, diese Liebe trägt dich und diese Liebe lässt dich einfach standhaft sein. Liebe, die zu dir sagt, du bist mein und ich bin immer bei dir. Ich lasse dich nicht los. Das ist doch das, was wir eigentlich von unserem Ehepartner wünschen oder von dem, der es mal werden soll, oder? Ja, ja. und jetzt muss ich euch nämlich enttäuschen, weil das kann kein Mensch erfüllen. Aber diese Bedürfnisse, dieses absolute Geliebtsein, diese absolute Annahme, die kann uns nur Gott geben. Jesus Christus, der sagt, ich möchte in deinem Herzen wohnen und ich kann dir diese Annahme und diese Liebe geben. Denn wenn wir das von Menschen oder sogar vom Ehepartner erwarten, dann werden wir ständig enttäuscht werden. Vielleicht ist das ein Grund, weswegen Ehen auch kaputt gehen, weil das können wir nicht erwarten. Und wir haben eben gehört, wie wir gesagt haben, wir möchten den Namen Jesus aussprechen, weil er Kraft hat. Und Lena hat gesagt, diese Liebe, die war für sie spürbar in dem Moment. Und sie hatte das Gefühl, einige spürten das. Und darum geht es. Ist diese Liebe tatsächlich für dich spürbar oder ist das ein Ding vom Hörensagen, weil wir das predigen, weil der eine das sagt, Jesus liebt dich. Aber meine Frage ist, spürst du wirklich diese Liebe Gottes? Ist sie so für dich greifbar, dass du sagst, ich spüre sie und ich habe Sehnsucht danach, diese Liebe zu spüren, aber auch Sehnsucht danach, Gott diese absolute Liebe zu geben? darauf zu reagieren. Dieses Gefühl von Vertrautheit, von absoluter Annahme und Sicherheit, das ist das, was dir ein absolutes Selbstbewusstsein gibt. Denn wenn du immer spürst, in jeder Situation, unabhängig, wie du dich fühlst, unabhängig, wie deine Situation und dein Leben ist, aber du spürst diese absolute Annahme, dann fühlst du dich sicher dann hast du auch keine Menschenfurcht, weil die Annahme eben immer da ist. Und das ist das, was Jesus uns gibt und was wir auch wirklich mit unseren Sinnen erleben dürfen und spüren dürfen. Und viele haben dieses Empfinden nicht, aber Gott möchte dir das schenken. Und wenn diese Liebe erlebbar für uns wird, eben spürbar, dann reagieren wir mit Hingabe. Und deswegen ist dieser Predigtitel »Willst du mit mir gehen?« in Hebräer 1,3 stand das Wort, sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Ich meine, wenn sein Wort das Weltall zusammenhält, dann wird er ja auch mein Leben noch zusammenhalten können. Und das ist so wunderbar, Dieses, diese Vorstellung alleine, die begeistert mich, dass Gott so groß ist und das eben einfach tut. Und ich bin so ein, so ein bildhafter Mensch, alles was ich lese, da kriege ich immer Bilder zu und stell mir das dann vor, wie er das Weltall hält. Und ich, kleiner Mensch, also mich hat er doch direkt in der Hand. Das ist einfach zu herrlich. Und trotzdem finde ich, ist es nicht einfach, die Gebote, die er uns gegeben hat, zu halten. Obwohl ich immer sagen würde, Jesus, ich liebe dich. Aber können wir wirklich immer die Gebote halten? Eins zum Beispiel Matthäus 22, 36 bis 37, wo die Gesetzeslehrer Jesus gefragt haben, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und Jesus antwortete ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Wenn wir lieben und wenn unser Herz involviert ist, dann ist das unsere Reaktion. Wir geben uns hin mit Hingabe. Und wenn unser Herz und Hingabe dabei ist, dann wird auch unser Verstand richtige Entscheidungen treffen. Und ich finde das so wunderbar, wie Gott uns das einfach zeigt, weil er ist ja derjenige, der unser Herz zuerst berührt. Und am Anfang des Jahres möchte ich uns die Möglichkeit geben, dass Jesus tiefer und mit allen Sinnen wirklich erlebbar wird für uns. Unsere Liebesbeziehung wächst, je vertrauter wir mit ihm im Grunde genommen zusammen sind. Du darfst jeden Tag entscheiden, wie nah möchtest du mit Gott sein. Aber du musst dich entscheiden. Jesus hat sich entschieden. Jesus ist für dich da. Jesus fragt dich, willst du mit mir gehen? Aber er ist da, du musst dich entscheiden. Denn eins ist sicher, er verlässt dich nicht. Und ich möchte auf die Bibelstelle im Philippa eingehen, auf 2,13. Denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Und diese Bibelstelle, die wird ja so oft zitiert. Und wenn ein irgendwas nicht im Kram passt, sage ich mal, dann sagt man, Gott bewirkt ja das Wollen und das Vollbringen und ich will gar nicht, kann also nicht so von Gott sein. Und diese Bibelstelle hat zwei Seiten, weil wenn Jesus uns berührt und wir das erste Mal überhaupt Jesus erleben, dann ist das, geht es da um diese Errettung und Jesus macht dein Herz auf und vielleicht erzählt irgendjemand hier im Gottesdienst, der Gott noch nicht kennt und du spürst heute ist doch die Atmosphäre so, dass mein Herz berührt wird. Dieses erste Wollen schafft Jesus in dir und er vollbringt es, dass du tatsächlich dieses Leben mit ihm annimmst und sagst, ich möchte mit dir gehen. Das ist das eine Wollen. Aber wenn wir um geistliches Wachstum bemüht sind, dann hat dieses Wollen zwei Seiten. Dann geben wir Gott unser Wollen hin, damit er geistliches Wachstum vollbringen kann. Und das ist ein großer Unterschied, weil wir immer sonst wieder sagen, nee, nee, ich will nicht, das kann Gott nicht so meinen, ich muss schon wollen. Aber geistliches Wachstum ist einfach wichtig für uns, weil sonst würden wir immer Babychristen bleiben. Gott arbeitet ja auch mit uns, nicht nur in uns. Das ist genauso, wenn Bauern ihr Land bearbeiten, um es einfach weiterzuentwickeln. Denn bearbeiten sie das Land, weil sie das Land ja haben. Du bist schon ein neuer Christ, du bist wiedergeboren und du hast ein neues Leben. Das heißt, darum brauchst du nicht mehr kämpfen. Wenn du gesagt hast, ja, ich will mit dir gehen und du hast geantwortet, ja, Jesus, das will ich. Dann hast du ein neues Leben. Aber unsere Verantwortung ist es, unser Wollen für dieses geistliche Wachstum ihn zur Verfügung zu stellen, damit er es denn vollbringen kann und du wachsen kannst. Mich persönlich bekümmert das zum Beispiel unendlich, dass die Braut Jesu, die Kirche Jesu an Kraft verloren hat. Damit meine ich nicht unsere Kirche speziell, sondern ich meine grundsätzlich. Es gibt, also wie ich damals zum Glauben gekommen bin, da hörte ich überall Wundergeschichten, und um was Gott macht und die Geistesgaben, die flossen nur so und gerade in den Pfingstgemeinden, was war das für eine Herrlichkeit. Und ich finde, da ist Kraft einfach verloren gegangen in den ganzen Jahrzehnten. Und jeder bemüht sich natürlich, jeder Pastor sagt, meine Kirche soll das wieder haben. Wir haben regelmäßig unsere Gebetstreffen, wir beten dafür. Aber die Kraft Gottes, das, was er uns zur Verfügung gestellt hat, das fehlt überwiegend. Und das hat sicherlich auch einen Grund, dass Autoritäten heutzutage nicht mehr anerkannt werden. Weil ich empfinde, dass die Maßstäbe der Welt so ganz langsam auch in den Kirchen reinkommen, schleichend. Merkt man gar nicht, aber dadurch verändert sich eben einfach was. Autoritäten werden nicht anerkannt, man geht manchmal eben den Weg, der Herr hat selbst zu mir gesprochen und man entscheidet eben einfach. Aber das ist das, was Gott gesetzt hat, das sind seine Ordnungen, wie eine Kirche praktisch aufgebaut ist. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass das mit ein Teil dazu beiträgt, warum Kirche nicht mehr so kraftvoll ist und seine Kraft sich eben zurückzieht. Und das sollte absolut nicht so sein, denn wir sind seine Braut und wir verhalten uns aber nicht mehr so wie eine Braut. Einmal bist du die Braut als Einzelperson, Manuela kann sagen, ich bin die Braut von Jesu und er ist mein Bräutigam und sogar Männer können das sagen, auch Mike kann sagen, ja, ich darf tatsächlich sagen, ich bin die Braut von Jesu, weil das eine andere Bedeutung hat. Weil er ist unser Bräutigam. Aber Jesus redet davon, dass seine Kirche seine Braut ist. Wir als Ganzes. Und darum ist jeder Einzelne wichtig, weil wir das, was wir einzeln leben mit ihm, das bewirkt ja das Ganze, was wir hier in unserer Kirche haben. Wir sind seine Braut. Und eine Braut, die auf ihren Bräutigam wartet, ist in einem aktiven Liebesmodus. Und Jesus fragt immer wieder, Willst du mit mir gehen? Wie stelle ich mir eine kraftvolle Kirche vor? Ich stelle mir also wirklich vor, dass der fünffältige Dienst tief drin ist in der Gemeinde. Und ich stelle mir vor, dass die Geistesgaben, die Gott uns zur Verfügung stellt, die große Dynamik durch den Heiligen Geist eben ausmacht. Dass eine Kirche miteinander da ist und für sich lebt, sich untereinander dient in den Geistesgaben. Eine Kirche sollte füreinander da sein, weil der Geist Gottes uns leitet. Und wir haben eben darüber gesprochen, über das Hochwasser und über Lilienthal. Und in den Zeitungen und sogar in den Medien wurde Lilienthal ja hoch gelobt. Und das ist wirklich wahr. Die Lilienthaler haben zusammengehalten, wie man es kaum erlebt hat. Alle, die irgendwie helfen konnten, haben geholfen. Einmal bekümmert mich das, weil mindestens 95% Prozent von den Ganzen nicht gerettet sind. Aber darum tun sie trotzdem Gutes. Und wir sind Christen, wir tun auch Gutes. Aber was macht der Unterschied, wenn ich sage, wir sollen füreinander da sein? Wenn wir füreinander da sein sollen, brauchen wir, um Gutes zu tun, nicht Christ zu sein. Das tun wir, das haben wir gerade in dieser Situation gesehen. Aber Gott hat Kirche gesetzt damit der Heilige Geist fließen kann. Wir machen den Unterschied nach außen, weil Gottes Geist hier wirken soll. Und darum empfinde ich, dass unsere Kirche auch unsere kraftlos geworden ist. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand in Nienthal schon mal was davon gehört hat, von den Geistesgaben, die wir hier austauschen. Jesus hat uns ein neues Leben geschenkt und dadurch können wir diesen geistlichen Lebensstil leben. Und das macht diesen großen Unterschied, dieses Füreinander-Dasein. Ich möchte eine Geschichte vorlesen, die ich in meinem Bibelleseplan hatte letztes Jahr. Eines Tages kam meine Tochter in der achten Klasse am Boden zerstört aus der Schule nach Hause, weil sie nicht für das Ehrenamt des Flaggenschutzes ausgewählt worden war. Schluchzend lief sie in ihr Zimmer und setzte sich in ihrem begehbaren Kleiderschrank auf den Boden. Aber einer nach dem anderen kamen die einzelnen Familienmitglieder in ihr Zimmer und kletterten zu ihr in den Kleiderschrank, um einfach dort mit ihr auf dem Boden zu sitzen und zu weinen. Niemand versuchte ihr, ihren Kummer auszureden. Niemand bagatellisierte ihren Schmerz oder versuchte, das Thema zu wechseln. Wir versuchten nicht, sie auf das Positive in dem, was passiert war, hinzuweisen. Wir mahnten sie nicht, sich das nächste Mal mehr anzustrengen. Wir saßen einfach nur da und teilten ihren Schmerz. Jesus fordert uns auf, freut euch mit den Fröhlichen, aber weint mit den Trauernden. Und Jesus sehnt sich danach, dass wir mit seiner Braut, mit ihm, seinem Denken, seinem Charakter, seinem Wesen eins sind. Auch er möchte, dass wir somit trauern, weil wir dieses, diesen Charakterzug von ihm und dieses Wesen von ihm noch nicht vollständig ergriffen haben. Und wenn wir Jesus aber unser Wollen zur Verfügung stellen, dann wird es einige Möglichkeiten geben, damit er es vollbringen kann in uns. Ich lese eine Bibelstelle vor, die ich, glaube ich, nicht eingeschrieben habe. 1. Korinther 1,5: Durch ihn seid ihr in allem reich geworden, reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis, wie sie der Heilige Geist schenkt. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. Darum fehlt bei euch keine der Gaben, die Gottesgeist den Glaubenden gibt. Es fehlt keine Gabe. Und das finde ich schon krass, weil Jesus Christus sagt ja, alles ist vorhanden, alles können wir ausleben. Und so baut Jesus Kirche. Durch seine Gaben sind wir füreinander da und sind sichtbar, weil eine Kirche diesen Unterschied macht, natürlich auch im Praktischen füreinander da zu sein, aber in erster Linie in den geistlichen Gaben, das ist das, was wir ausleben dürfen. Und durch die Nähe zu Gott ist es möglich, dass seine Kirche so etwas leben kann. Das heißt ja nicht, dass wir uns bewusst von Gott entfernen. Ich sage ja nicht morgens, wenn ich aufstehe, so Gott, heute habe ich mal keine Lust und keine Zeit. Heute will ich nicht mit dir reden. Nein, natürlich ist das so nicht. Sondern man hat seine Arbeit, man ist beschäftigt, man geht irgendwie seine Wege, man vergisst eben einfach irgendwie, ach habe ich ganz vergessen heute Morgen, ich bin so durch den Tag gegangen. Du bist vielleicht Schichtarbeiter, vielleicht hast du eine Arbeitsstelle und du hast Familie. Heute ist es, früher war das nicht so, da hat man entweder die Kinder die ersten Jahre großgezogen und dann bist du irgendwann wieder arbeiten gegangen. Heute arbeitest du, du hast Familie, du hast die Kinder, alles läuft parallel und jetzt kommt da auch noch Gott und man sagt, hört jeden Sonntag auch noch, ja, man soll seine Zeit mit Gott haben. Und darum ist es nicht bewusst, dass wir sagen, oh, ich vergesse jetzt Gott, sondern das ergibt sich einfach. Und trotzdem, wenn sich das ergibt, muss ich dir sagen, hast du die Priorität nicht richtig gesetzt. Denn wenn du Christ bist, ist Gebet und das Zusammensein mit Jesus das Herzstück deines Glaubens. Und es geht neben dir letztendlich mir ja auch genauso ich bin mit meinen Gedanken gern woanders. Ich gehe dann so meinen Tag und abends fällt mir ein, ach du liebe Zeit, naja, ich fange morgen wieder an. Und das kann schon mal ein paar Tage einfach so vergehen. Und dann sagt Jesus aber ganz klar, so wie Gott damals zu Adam gesagt hat, dann sagt Jesus zu mir, wo bist du? Jutta, wo bist du? Ich, ich möchte mit dir reden. Ich möchte dir was sagen, ich möchte dir was mitteilen, ich möchte dir mein Herz zeigen. Wo bist du? Willst du mit mir gehen? Und natürlich, ich möchte mit ihm gehen. Und ich bin dankbar, dass wenn ich mein Wollen ihm gebe, dass er immer wieder auf mich zurückkommt. Weil er ist ja immer da. Ich muss mich ja entscheiden, diese Zeit mit ihm zu verbringen. Er ist sowieso da, ob du ihn spürst oder nicht. Aber mir ist es ein Anliegen, dass wir Gott eben spüren, dass wir tatsächlich noch näher rankommen, dass dieser Heilige Geist, der in uns lebt, dass du einfach diese Kraft einfach spürst und du diese Annahme total für dich ergreifen kannst. Und Gott gibt uns immer wieder Möglichkeiten, ihm nahe zu sein. Wenn wir wollen, schafft er das vollbringen. Und um diese Liebesbeziehung zu Gott zu fördern, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Und eine der Möglichkeiten ist, dass wir letztendlich nächste Woche unsere Fasten- und Gebetstage anbieten. Und wie großartig wäre das, wenn wir nicht als Einzelne, sondern wir als ganze Kirche tatsächlich sagen, ja, da möchte ich dabei sein. Ich möchte, dass unsere Kirche an Kraft gewinnt. Ich möchte, dass wir in den geistlichen Gaben einfach wachsen, dass wir Gott mehr suchen, näher kommen. Und darum ist es Darum ist es so wichtig, dass wir als Kirche diese Einheit haben, dieses Füreinander haben. Und nicht, dass vielleicht sieben Leute fasten, die sowieso gerne fasten und sagen, oh, das macht mir gar nichts. Aber Gott möchte unsere Kirche verändern, er möchte unsere Kirche weiterbringen. Und darum ist es gut, dass wir das gemeinschaftlich einfach machen. Gemeinschaftlich wie bei den Mädchen in dem Kleiderschrank. Man setzt sich da einfach zu, man kommt einfach und sagt, komm, wir machen das gemeinsam. Wir halten auch hier als Kirche zusammen. Wir machen uns eins, damit speziell unsere oasiskirche kirche in einer ganz neuen Liebesbeziehung zu Jesus wieder hineinkommt. Wir wollen untereinander da wachsen. Darum lasst uns dieses Fasten nicht nur persönlich sehen. Dass ihr denkt, oh, wieder fasten, ne? oh, es wird wieder angeboten, ich muss sowieso arbeiten, das kann ich nicht. Da habe ich nachher noch was für dich. Also, wir als Einheit, wir als Oasiskirche, und sonst heißt es, naja, die Leitung fastet, ne? ja, es sind noch ein paar, die da so zukommen. Aber ist es das, was Gott möchte? Dass wirklich nur wenige fasten, die sowieso immer beten und sowieso sagen, wir wollen weiterkommen? Wir möchten als Ganzes euch weiterführen, durch den Heiligen Geist. Wenn wir das Wollen ihm geben, wird er das vollbringen, in dir bewirken. Und ich finde das so ermutigend, dass Gott das tut. Wir gemeinsam, eine Vision, eine Kirche, durch einen Geist. Zum Thema Fasten möchte ich sagen, dass Jesus uns ja eine neue Form dafür gegeben hat. In Markus 2,18 lesen wir, die Jünger von Johannes und die Pharisäer fasteten ihre regelmäßig. Deshalb kamen einige Leute zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht wie die Jünger von Johannes und den Pharisäern? Jesus antwortete ihnen, sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Jesus ist gekommen, um diese religiöse Ordnung zu verändern. Jesus sagt nicht, dass wir nicht mehr Fasten brauchen. Und er sagt nicht, dass das Quatsch war, was die Juden gemacht haben. Er hat nur eine neue Form gegeben. Jesus gibt dem Fasten eine ganz neue Bedeutung. Denn der Zweck des Fassens ist, dass wir mehr im Geist mit ihm verbunden sein wollen, dass wir in diese tiefe Liebesbeziehung einfach weiter einsteigen können, damit das, was er uns zur Verfügung stellt, für uns greifbar wird, dass er spürbar wird für uns, dass wir diese Nähe einfach immer mehr suchen. Die Jünger fasteten, weil sie die Vertrautheit mit ihm ausbauen wollten und sie wollten die Liebesbeziehung zu ihm stärken. Und wenn ich jetzt jeden Einzelnen fragen würde, willst du die Liebesbeziehung zu Jesus stärken? Wäre ja Quatsch, wenn man Nein sagen würde. Ich meine, dann fragt man sich, warum bist du hier? Wir wollen ja unsere Liebesbeziehung stärken. Und manchmal gehörte auch so ein Opfer wie Fasten zu. Aber wie gesagt, ich biete gleich noch mehrere Sachen an. Sie stärkten also ihre Liebesbeziehung durch dieses Fasten. Und das spiegelt Intimität wieder. Und das ist so wichtig, dass wir merken, dass diese Entfernung des Bräutigams, die hat dazu geführt, dass diese Vertrautheit wiederhergestellt werden sollte. Der Bräutigam ist von ihnen gegangen und wir sehen Jesus ja nicht persönlich hier. Er ist zwar da im Geist, aber wir sehen ihn nicht und manche spüren ihn eben nicht. Und um diese Entfernung einfach wieder abzubauen, wollen wir diese Nähe eben einfach suchen. Fasten ist auch ein Zeichen von Trauer, weil ich Jesus vermisse. Ich möchte die Liebesbeziehung vertiefen. Und wie oft ist das so, dass wir sagen, ja, ich bin Christ und ja, ich liebe Jesus, aber ganz ehrlich, ich spüre ihn nicht, aber ich stelle mich ganz fest auf das Wort. Und was wäre das für ein Leben, wenn wir wirklich alle Jesus mehr spüren? Dieses, diesen heiligen Geist, einfach der immer bei dir ist. Und ihr kennt doch den Spruch, man lebt von Luft und Liebe. Und ich weiß, wie ich mich damals für Jesus äh, entschieden habe, habe ich drei Tage nicht essen brauchen. Das war ein herrliches Gefühl. Und wenn man ähm, junge Leute sieht, die sich frisch verlieben, dann kann man auch sagen, oh, hast du abgenommen? Also die meisten sind dann so verliebt, dass denen auch so das Essen nicht mehr schmeckt. Die brauchen das dann nicht mehr. Aber es gibt es auch im Umkehrschluss. Wenn du einen Geliebten verlierst, wenn du einen Geliebten ja, aus irgendeiner Weise Schluss gemacht hat oder durch Krankheit oder Tod du einen Geliebten verloren hast. Auch dann vergeht ein manchmal der Appetit. Und das ist das, was die Jünger praktisch erlebt haben. Jesus wurde ihnen total brutal genommen, aus dem Leben gerissen. Er hing am Kreuz. Sie haben es vielleicht noch nicht mal da verstanden. Erst rückwirkend: Jesus, was hat er alles zu uns gesagt? Und um diese Entfernung. Einfach wieder nah bei sich zu haben, ist das Fasten da, um, um diese Nähe, diese Liebesbeziehung wieder ranzuziehen. Ich vermisse mein Jesus und darum möchte ich mit ihm noch näher kommen. Und als seine Braut sollte unser Herz nach seiner Gegenwart dürsten, nach seiner Intimität. Das ist sein Wunsch und seine Barmherzigkeit und Güte wollen wir weitergeben. Seine Liebe wollen wir leben. Und Jesus fragt immer wieder, willst du mit mir gehen? Und wenn du dein Wollen gibst, dann glaube ich ganz bestimmt, dass Gott das Vollbringen in dir bewirkt. Und wir als oasis -Kirche bieten dieses eben jetzt an, um diese Woche ganz konkret irgendwie mit euch gemeinsam zu gestalten. Und jetzt kannst du die Fastenfolie einmal auflegen mit den Zeiten. Das heißt der Dienstagnachmittag, da beginnen wir schon von Fokus Familie. Christine hat wird noch Gebetsstationen aufstellen, sodass Familie mit ihren Kindern die Möglichkeit haben zu kommen, um an diesen Stationen, ja, Gott ähm, anzupreisen, zu beten. Wir kennen das ja auch bei uns, bei den Erwachsenen. Wir haben oft Zelle da liegen dass da ein Thema liegt, das erleichtert enorm das Beten. Und was ist das für eine Wunderbare Möglichkeit und was ist das für ein herrliches Vorbild, wenn Kinder schon spüren, meine Mama oder mein Papa geht mit mir zu diesen Stationen zum Gebeten und sie lernen von klein auf an, Gott alles zu sagen und alles hinzugeben. Ich finde das mega toll, dass Christine das macht für Fokus Familie. Abends um 18.30 Uhr beginnen wir dann mit dem Fasten. Das heißt, ihr könnt noch Armbrot essen den ganzen Dienstag. Das heißt, da habt ihr alles noch. Erst nach dem Armbrut geht das los. Schaffen wir, schaffen wir gemeinsam. Mittwochabend haben wir dann hier unseren Lobpreisabend. Also wenn man dann tatsächlich schon den ganzen Tag gefastet hat, dann ist es doch schon so, dass man sich freut, Lobpreis zu haben. Wir gemeinsam, diese Geistesgaben, wovon ich gesprochen habe, dass wir das hier gemeinsam erleben werden. Gott bitten, wir geben dir das Wollen, Jesus. Wir bitten, dies vollbringen, dass wir diese Geistesgaben dann untereinander hier austauschen. In Donnerstag haben wir eine neue Zeit mit hineingenommen, dass wir eine kreative Zeit mit Gott angeboten haben. Das heißt, Claudia und Miriam werden etwas mit Aquarellmalerei anbieten. Und ähm, du hast eine Möglichkeit, deinen dein Gefühlen Ausdruck zu geben. Und ich weiß die muss man sich anmelden, Claudia? Ja. Wenn mehr als zehn kommen, anmelden. Meldet euch ruhig an, sagt eben einfach Bescheid. Ich will dabei sein, wenn ihr Zeit habt. Einfach mal was Neues ausprobieren, untereinander einfach mehr Kontakt zu haben. Auch mittwochs ähm, habe ich eben vergessen zu sagen, unsere Kleingruppe trifft sich zum Beispiel einmal jeder für sich zu Hause, aber zur gleichen Uhrzeit, um ja im Gebet das vor Gott zu bringen, was intern in unserer Kleingruppe jeder an Gebetsanliegen hat. Und wir werden auch zusammen einen Bibelleseplan äh, beginnen. Und das schweißt auch unsere Kleingruppe zusammen. Wir haben das die letzten Male gemacht. Und das war wunder, wunderbar, einfach zu erleben, wie Gott eben auch spricht. Und dann haben wir den Freitag. Der Freitag beginnt mittags um Zeit mit unserem 24-Stunden-Gebet. Und da haben wir wieder Zettel, habe ich alles ausgelegt, das Licht hinten. Ähm, 24-Stunden-Gebet, das heißt bis Samstagmittag. Und wir haben da zwei Spalten, manchmal möchten zwei Zusammenbeten. Aber ich wäre dankbar, wenn jede Reihe einmal nur ausgefüllt ist, wenn wir sagen, diese 24 Stunden wollen wir wieder gemeinsam durchbeten. Der Raum wird wieder hergerichtet, es sind auch da Gebetsstationen, sodass man eine Anleitung hat für das Gebet. Du brauchst nicht denken, oh, eine Stunde beten, was soll ich da sagen? Also die meisten, die da dran teilgenommen haben, die sagen, was, eine Stunde rum, ich habe gar nicht alles geschafft. Und das ist wirklich ein Erlebnis und es ist es wirklich wert, das einfach mal zu probieren, was das mit dir, mit deinem Geist auch macht, wenn Gott dich so beschenkt, in seiner Gegenwart eben einfach zu sein. Und am Freitag um 18.30 Uhr haben wir dann das Fastenbrechen hier. Ich werde eine Suppe bestellen und wir werden gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und dann stellt euch vor, hinterher treffen wir uns hier um 19.30 Uhr und werden Deep Friday haben. Wir werden uns austauschen mit dem, was ihr erlebt habt. Wir sagen ja immer, wer hat was zu berichten mit Gott. Und ich gehe davon aus, dass wir einfach gemeinsam dann wirklich uns mitteilen können, was hat Gott dir für Impulse gegeben? Was hast du erlebt in dieser Zeit? Wir werden Lobpreis machen. Wir werden natürlich auch beten. Das ist ja das, was unsere Kirche ausmacht. Und am Samstagmittag ist das 24-Stunden-Gebet zu Ende. Und jetzt möchte ich einige Modelle zu dem Fasten euch mitteilen, weil ihr sollt jetzt innerlich nicht einfach abschalten und sagen, Fasten geht gar nicht bei mir, geht gar nicht. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich weiß, ihr arbeitet alle. Und auch ich habe die letzten Jahre enorm mit dem Kreislauf zu tun und ich weiß selber noch nicht genau, wie ich das handhaben werde dieses Mal. Und darum möchte ich euch einmal das empfehlen, dass man das Daniel-Fasten vielleicht wählt. Das Daniel-Fasten beinhaltet, du darfst Obst, gekochtes Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen, Gewürze, Kräuter sowie Tofu zu dir nehmen. Ich finde, das ist für jeden geeignet, der richtig arbeitet und sagt, ich kann mir richtigen Essen machen, weil ich auf Fleisch und andere Sachen eben verzichte. Und das nächste wäre ein Intervallfasten, 16,8. Ist richtig so im Trend, kennen viele, brauche ich vielleicht gar nicht viel dazu, zu sagen. Man isst zwei Mahlzeiten am Tag und zwischen der letzten und der ersten Mahlzeit sollten 16 Stunden liegen. Auch das ist hinzukriegen, wenn man arbeitet. Oder aber man nimmt sowieso grundsätzlich immer eine Fastenbrühe. Natürlich viel noch mit Mineralwasser trinken, aber statt eben zu sagen, ich werde nur auf Wasser und auf Tee äh, gucken, nimmst du eben diese Fastenbrühe. Auch das stärkt dich. Oder man kann sogar einen Saft fasten wählen. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten und ich habe diese diese Fastenmodelle aufgeschrieben, ich habe Kopien da hinten hingelegt, ihr findet die ganzen Zettel äh, hinten auf den schwarzen Tisch, äh, weil ich euch bitten möchte, euch schon einzutragen, wer sagt, ja, ich werde diesmal dabei sein, ich werde eine, diese Fastenform wählen und damit ich weiß, wer kommt tatsächlich zum Fastenbrechen und ich die Suppe bestellen kann. Weil das ist natürlich für unseren Schlachter ein Unterschied, bestelle ich für 14 oder für 40 Personen. Und es wäre für mich, für uns als Kirche, so ein Genuss, wenn wir gemeinsam wirklich viel bewegen können in dieser Zeit. Und ihr sagt, ja, und auch wenn ich das Daniel-Fasten mache, aber ich bin dabei. Ich möchte, dass unsere Kirche weiter wächst in den geistlichen Gaben. Und wenn du jetzt sagst, das tut mir leid, das geht überhaupt gar nicht. Das kann ich alles nicht. Dann bist du aber ja Christ und dann möchte ich dich ermutigen, dann geht Gebet immer noch. Und dann sagt Jesus ganz wörtlich zu dir, willst du mit mir gehen? Und dann gehst du einfach mit ihm spazieren. Dann gehst du und gehst du und gehst du und redest wenigstens mit ihm. Sprichst mit ihm, teilst ihm deine Nöte mit, fragst ihm vielleicht selber, wie siehst du unsere Kirche? Wie kann ich mich einbringen? Was kann ich tun? Was kann ich persönlich verändern? Damit geistliche Gaben mehr gelebt werden. Und ich möchte euch ermutigen, macht ein kleines Gebetstagebuch nur für diese Woche. Gott schenkt so viel Impulse zwischendurch und ich denke dann immer, oh, muss ich gleich aufschreiben und zack, hatte ich es wieder vergessen, weil ich es nicht sofort getan habe. Weil das ist so der Sinn, dass du erlebst, wie nah Gott wirklich bei dir ist. Dass du wirklich erlebst, er spricht zu mir, er gibt mir Impulse, er gibt mir Ideen, er gibt mir Möglichkeiten. Und wenn du das notiert hast und aufgeschrieben hast, dann kannst du hinterher am Ende der Woche wirklich zurückgucken und einen roten Faden wahrscheinlich sehen den Gott dir für dein Leben gibt. So, das heißt, unser Abschluss ist dann nächste Woche, 19.30 Uhr, hier. Aber ich bin überrascht und werde mich freuen, wer sich später einträgt, dass ich tatsächlich auch eine Suppe vielleicht für 40 Personen bestellen kann. Das war heute mal die Fastenpredigt. Ich denke, ihr seid am Anfang nicht dahinter gekommen. Und... Ich hoffe, dass der Heilige Geist euch motiviert hat, wirklich dabei zu sein, weil wir als Kirche diese Einheit ja leben wollen, füreinander da sein wollen. Und wenn, die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Und wenn du jetzt sagst, ja, Jesus hat schon lange zu mir gesagt, willst du mit mir gehen, aber du bist vielleicht in diesen Modus reingekommen, tatsächlich wenig Zeit mit ihm zu haben, das vielleicht nicht ganz so ernst zu sehen, mit ihm zu gehen. Du bist zwar Christ, aber sagst, irgendwie muss ich etwas erneuern. Oder du sagst, ich kenne tatsächlich Jesus noch gar nicht. Dann möchte ich einfach mit dir ein Gebet anbieten. Und ich möchte die Gemeinde bitten, dass ihr mit aufsteht, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Für diejenigen auch, die näher rankommen, wieder wollen zu Gott, weil sie sagen, ja, ich möchte mit dir gehen. Ich danke dir, Jesus, für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du, Jesus Christus, zu uns sagst, willst du mit mir gehen? Und du siehst diese Herzen, die wirklich jetzt sagen und sich wünschen, ja, ich möchte ganz neu mit dir gehen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du gerade jetzt auf dieses Wollen reagierst in dem Herzen, dass du einzelne Personen berührst auf ihren Platz und dass du ihnen das Vollbringen schenkst. Ich spreche aus deine Liebe und deine Gegenwart. Ich spreche aus den Namen Jesus über dein Leben. Ich spreche aus den Namen Jesus über jeden Widerstand, der dich näher bringen möchte zu Jesus. Und ich spreche aus, dass der Heilige Geist in dir Neues bewirkt und dir das neue Leben greifbar, spürbar und erlebbar macht. In Jesu Namen. Amen.